0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: В нашем эфире три специальные музыкальные программы под общим названием «Бианки Пап». Одна из них уже вышла в эфир 2 июля. Очередные выйдут 9 и 16 числа. В них мы рассказываем о трех исполнителях песен «Кейпап». Этим передачам посвящена также специальная страница, на которую можно войти с главной страницы нашего сайта. На ней помещены ссылки на аудио, архив передач. И, кроме того, с творчеством всех трех исполнителей знакомят видеоролики на канале YouTube нашего радио, а также на специальной странице.
0: Всемирное радио КБС проводит шестой по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Мои видеооткровения». Что это значит? Расскажите о своих чувствах дорогому вам человеку, другу, которого давно не видели из-за пандемии, или вдохновляющей вас звезде кей Вы свободны в выборе. Запишите свой рассказ в видеописьме. В конкурсе может принять участие любой иностранец, который любит корейский язык. Подача заявок с 28 июня по 25 июля. Победители получат денежные призы и памятные подарки. Подробности на специальной конкурсной страничке, которая открылась 21 июня. Вы можете войти на нее с главной страницы нашего сайта.
1: Наши видео новости, видео On Demand или VOD, доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы посмотреть и послушать их, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо, найдите Russian News. Уважаемые слушатели, мы просим вас использовать для электронных писем наш основной почтовый ящик по адресу russiansobachka.kbs.co.kr. Резервный ящик kbsrussiansobachka.yahoo.com в ближайшее время будет закрыт. Почта недели.
0: 26 по 28 июня для определения наиболее оптимальной частоты для наших передач в летний период мы проводили пробные трансляции на частоте 11725 кГц. Большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу прослушать передачи на пробной частоте и сообщить о качестве приема.
1: Скажу сразу, что откликов было очень много. Дорогие друзья, еще раз спасибо вам за вашу активность. Надежда Бондаренко из Москвы пишет, что о большой разнице между двумя частотами не заметила. 26 июня получше было на 11725 килогерц, а 27 на 9820 килогерц. Выделить какую-либо из частот в лучшую или худшую сторону трудно. Сигнал практически равнозначны. Игорь Коревец из Львова пишет, 27 и 28 июня на 11725 кГц сила сигнала умеренная, временами хорошая, но сильные затухания атмосферный шум. Роман Новиков из Орла сообщает, мой субъективный вывод по новой частоте в том, что сигнал на 11725 кГц чуть-чуть посильнее, но я думаю, что не стоит менять частоту. Любые изменения частот ведут к потере радиослушателей. Анатолий Клепов из Москвы написал, что с 26 по 28 июня слышимость на обеих частотах 11725 и 9820 кГц одинаково хорошая. Денис Симахин из Воронежа сообщает, что на 11725 кГц качество приемах Хорошая, но в те же дни было хорошо слышно и на 9820 кГц. У Андрея Романенко из железнодорожного Московской области Александра Пруцкого из Рязани 26 и 27 июня на частоте 9820 кГц прием был даже чуть-чуть получше, чем на 11725 Вячеслав Дударкин из Харькова пишет, что 28 июня был одинаково плохой прием на обеих частотах. Максим Бондок из Кременчуга сообщает, что 28 июля на частоте 11725 килогерц был средний прием. Владимир Доронин из Эстонии пишет о хорошей слышимости на частоте 11725 килогерц 28 июня. Дмитрий Елагин из Саратове сообщает, что 28 июня был одинаково хороший прием на обеих частотах. Игорь Гашин из Мурома, Владимирской области пишет, 27 и 28 июня прием на тестовой частоте оказался в целом хуже, чем на 9820 кГц в основном из-за сильных замираний. Он продолжает, что не уверен в том, что прием на частоте 11 25 кГц будет хорош осенью, учитывая нынешний минимум солнечной активности. А Румен Панков из Софии сообщает, что 28 июня прием на частоте 11725 кГц был чуть получше, чем на 9820. Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области сообщает, что 26 июня прием был лучше на 9820 кГц А 27 на 11725, то есть какой-то особо большой разницы он не заметил. Михаил Абренев из Петушков Владимирской области сообщает 28 июня на 11725 кГц удовлетворительная слышимость. Андрей Романенко из железнодорожного Московской области пишет, что прием на частоте 9820 кГц был лучше, чем на 11725 килогерц. Первую частоту слышно одинаково хорошо во Время всего сезона, а вторую, так же как и 12 065 кГц, будет плохо слышно в начале весны и в конце осени. Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области сообщает, что 26 и 28 июня прием был хороший, на частоте 9820 кГц был таким же или даже чуть получше. Он дальше пишет, учитывая это, считаю, что у меня частоту особого смысла нет для слушателей из некоторых регионов. Смена частоты может принести кратковременное улучшение приема, однако в сентябре и октябре прием на более высокой частоте 11725 килогерц, скорее всего, будет хуже, чем на 9820. Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет, что 20 7 и 28 июня он мониторил частоту 11725 килогерц. Качество приема сопоставимо с приемом на частоте 9820 килогерц в будние дни. Вот такая ситуация. Получается, что особо большой-то разницы в качестве приема между частотами 9820 и 11725 килогерц нет. Следователь и в переходе на новую частоту нет особой необходимости.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. «Большое спасибо за ваше внимание к моим письмам, предложениям и рапортам о приеме. В эти необыкновенно жаркие дни, похоже, даже радиосигналы не могут пробиться через ионосферу по причине изнуряющего зноя». 25 июня жители вашей страны отметили 71-ю годовщину начала Корейской войны. Это торжественная и одновременно очень скорбная годовщина. Вы рассказали о торжественной церемонии, которая проходила в городе Пусани. А я смотрел в интернете репортаж с другой торжественной церемонии с участием действующего президента вашей страны. Военные кладбища в вашей стране очень красиво оформлены. На Большом поле зеленой травой расположены захоронения с каменными памятниками и с государственными флагами страны, за которую эти люди отдали жизнь. Очень хочу надеяться, что настанет время, когда и в Северной Корее будут отдавать должные почести ветеранам той войны, которые спасли страну утренней свежести от коммунистического порабощения».
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам. И, конечно же, мы вместе с вами надеемся на то, что Корея когда-нибудь воссоединится.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. Хотелось бы высказать мнение о закрытии передачи о книжной полке. Лично мне очень жаль, что эта программа больше не выходит в эфир. Она была, если так можно выразиться, его жемчужиной, одной из самых оригинальных и самобытных. Не поверите, но не пропустил ни единого выпуска. Даже если не получалось прослушать сразу, обращался к архиву передач. Кстати, благодаря ей получил прекрасный столовый набор так как выбрал именно ее, чтобы высказаться о программах уходившего того года. И никто не мог предположить, что вскоре нельзя станет ничего отправлять.
1: Александр, большое спасибо за письмо, за отзыв. Нам тоже, поверьте, очень жаль, что передача в книжной полке больше в эфир не выходит. Но вечная проблема авторские права.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за сообщение, прозвучавшее в эфире 24 июня о том, что Верховный суд Республики Корея признал право на отказ от воинской службы по личным убеждениям. Россия такой вопрос тоже решила, разрешив таким же отказникам вместо призыва в армию проходить службу в альтернативных подразделениях без использования боевого оружия. Опыт отказников от призыва в армию и желание выполнить свой долг перед страной на альтернативной службе, на мой взгляд, является более полезным не только для отказников, но и для действующей армии и в целом для страны.
1: Николай Егорович, еще раз большое вам спасибо за письмо и за внимание к нашим передачам. А сейчас, дорогие друзья, пришло время нашей рубрики "Вы в эфире". Все с этим напомним, что принять в ней участие может любой наш слушатель. О своем желании сообщите нам любым способом по обычной электронной почте, в примечании к электронному рапорту, либо просто позвоните нам по одному из номеров телефонов на нашем сайте. При этом обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните нам номер контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну, а мы уступаем место в студии ведущему рубрике Алексею Киму, который сегодня продолжит беседу с Валерием Насоновым из Екатеринбурга, начатую в предыдущем выпуске.
2: Вы в эфире. На волнах всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире» у микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Валерием Насоновым из Екатеринбурга. Итак, давайте продолжим. А вот скажите, Валерий, у вас э, относительно Кореи есть какое-нибудь представление, что это за страна? У нас вот все-таки, э, вот наше радио, суть вещания, это как-нибудь в какой-нибудь мере раскрыть культуру Кореи для тех людей, которые никогда не слышали, либо интересуются. Вот для вас конкретно э, наша радио роль эту сыграла хоть в какой-нибудь мере, приоткрыла окно в Корее?
3: Ну, я и так был в курсе примерно, вообще-то. Да.
2: Ну, одно ну, дело, вы а говорите, это, в принципе, на уровне э, обычного э, россиянина, который, возможно, никогда не сталкивался с Кореей, помимо того же Самсунга ну, и этих Hyundai da Kia. А у, у меня дело... ваш
3: телевизор уже тридцать лет показывает.
2: Да вы что, 30
3: лет? Все еще работает. Ну а что, Корея была, кстати, там на ее месте было несколько государств, да? 19 век, конец, то, японское купания, потом война, потом гражданская война. Потом тяжелое время восстановления, Запад помог очень сильно, да? Японцы вам свое судостроение славили, не знаю, что-то вдруг. Ну и промышленность у вас сильно поднялась, конечно, безусловно. Климат хороший, да? здравоохранение. Образование хорошее. Рабочий день большой. У нас просто коллега моя ездила к вам в прошлом или позапрошлом. Ездила в отпуск к вам. В отпуск? Да. Судостроение, кстати, у вас, по-моему, самое большое в мире, да?
2: Ну, одно из первых мест постоянно конкурирует с китайцами.
3: Ну Да, на такой маленькой территории столько всего, я так не понимаю. Вот у нас все-таки размер страны <смех> влияет, да, на мировоззрение. Только всего в такой территории ну такой, вы области, наверное представляете.
2: Знаете же, ну эти небольшие страны, те же европейские, там просто все гораздо проще в плане управления, в плане инфраструктуры, И так конечно. что тут большой как бы подспорье большое в, в, в вопросе развития, ну, ну безусловно, да. Народ трудящийся. А скажите, вы вообще, получается, вы сказали, что изначально за музыкой обратились к радио. Что вы любите вообще в музыке? Вы музыкой-то увлекаетесь или так?
3: Раньше сильно увлекался, даже пластинками занимался, если у вас такое понятие есть. Я не знаю, у нас опять же в Союзе ничего такого не продавалось. Только на базаре, на толкушке, ну, зарубежные пластинки у нас, ну, была какая-то мелочевка, то что мелодия выпускала. А в основном были свои общие по поинтересного вот этим, там продавались, покупались пластинки, думали, пластинка могла стоить как несколько зарплат.
2: Да, слышал.
3: И мы уже это слушали, да, ну, вот когда у нас человек шесть было, ну, и у нас вот я носил сумку, у меня там пластинок было, ну машину бы хватило представляете, в советское время.
2: То есть вы э- продавали пластинки, да?
3: Ну почему? Мы несколько человек каждый одну, две, три пластинки там покупают, мы потом меняемся.
2: Мы на, бедокон,
3: меняем на другую, опять записываем, опять меняем. Я даже в Москву один раз ездил, по-другому случаю, там выгодно там поменялись.
2: Слушайте, так купила всю
3: поездку, я еще всех катушек набрал, ну девяты тогда был. да, конечно, в начале девяносто. Ну и то, что там, то, что по радио там, это. Ну, я говорю, это был еще классик, там я был в пятом, шестом тогда. Это просто проще было, как бы, но, но все равно радио, безусловно, интересно.
2: Да, сейчас и не представишь такого. Ехать в другой город за пластинкой. Это, это сильное но, время. Это
3: 2000 километров почти. Ну, 20 километров. 20 километров. 20.
2: Да, хорошо. Последний вопрос, самый важный. Жизненная кредо. Ну, Неожиданно.
3: Да, да я не заморачиваюсь с такими вопросами. Ну, как бы тут просто жить надо для начала. Тяжелые времена, чем. Не задумывался, честное слово. Что вам ответить? Всегда?
2: А вы расслабьтесь. Как вы считаете правильно жить? Одним словом. — Можно не одним. Я, я, тут ограничений абсолютно не, никаких.
3: — не одним. Ну, у меня в голову только все банально. Лидер, я, наверное, вам не скажу ничего.
2: — А тут, вы знаете, мы все На
3: досуге, может, подумать.
2: — Ну, так. Значит так, у меня есть ваша почта. Я вам сегодня напишу. А вы мне до конца недели сформулируйте и отправьте на почту. Хорошо? Тогда... Ваши кредо я смогу разместить у нас на сайте.
3: А это, это надо кому-то?
2: Почему? У нас слушатели интересуются все равно. Это вы человек, вы наша вы часть нашего сообщества. Это очень интересно. Кстати, на сайте будет можете зайти. Там будет воскресный журнал, и там можно будет услышать постоянно доступе будет запись. Кстати, можете чуть не забыл фотографии вашего города, вас, вашего приемника отправить нам. Это тоже мы с удовольствием разместим у нас на сайте. Ну, это если, конечно, будет желание. Ну, тогда э, э, так, я вам насчет этого напишу. Ну, и будем закругляться тогда. И От вас я буду ждать письма. Вам заключительное слово.
3: До новых встреч!
2: Ну, все, Валерий. Спасибо вам большое за то, что уделили столько времени. 41 минуту мы с вами общаемся. Это очень даже много. Спасибо вам большое. Я вам отпишусь. И, в общем, спишемся. Буду ждать от вас письма. Большое сейчас спасибо. Участвуйте в наших рубриках различных. Очень много интересного. И до новых встреч, как вы сказали.
3: Всего хорошего.
2: Все, всего доброго. Счастливо. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Валерием Насоновым из Екатеринбурга. И это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще немного ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Валерию Насонову из города Екатеринбурга. Вопросы и ответы.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Интересно было узнать, что Южная Корея вернулась в первую десятку мировых экономик и занимает десятое место. Интересно было бы узнать, кто на каком месте, а также историю, как Южная Корея выглядела в разные годы в сравнении с другими странами.
1: Да, действительно, вы правы, в прошлом году в первой десятке экономик мира произошли некоторые изменения, причем довольно существенные, причиной которым стала пандемия коронавируса. Республика Корея, Англия и Канада заметно укрепили свои позиции, а Бразилия сместилась с девятого места на двенадцатое, то есть выбыла из десятки. Но предлагаю поподробнее рассмотреть итоги 2020 года для начала». Итак, в тройке лидеров оказались Соединенные Штаты, Китай и Япония. На четвертом месте Германия. Все эти страны, несмотря на непростую ситуацию, смогли сохранить за собой текущий рейтинг. Далее по списку идет Англия. В прошлом году она поднялась на одну строчку, опередив Индию, которой досталось почетное шестое место. Седьмое и восьмое места за собой сохранили Франции, и Италия. На девятой строчке Канада Она заняла место Бразилии, которая в прошлом году покинула первую десятку. Ну а далее находится Республика Корея. По данным Международного Валютного Фонда МВФ, страна заняла десятое место по уровню волового внутреннего продукта ВВП с показателем в 1 триллион 630 миллиардов 800 миллионов долларов. Это очень хороший результат для Корею, учитывая, что еще 20 лет назад южнокорейский ВВП не превышал даже 600 миллиардов долларов. По сравнению с позапрошлым годом страна совершила стремительный рывок, поднявший сразу на две позиции. Следом за Республикой Корея идут Россия. Бразилия, Австралия, Испания, Мексика и другие страны. За 20 лет Республика Корея добилась больших успехов в развитии своей экономики. И все эти годы она не опускалась ниже 15 места среди 196 стран мира. В 2000 году она заняла 12 место, через два года поднялась на одну строчку, а уже в 2004 году вошла в первую десятку – где находилась на протяжении двух лет. Затем в период с 2006 по 2008 год наступил некоторый спад, в результате которого Республика Корея постепенно опустилась на 15 место. В период с 2009 по 2012 год Она находилась на 14-й позиции. Но постепенно Республика Корея смогла продвинуться к вершине списка и, наконец, в 2018 году снова вернулась в первую десятку. То есть, впервые за 14 лет. Однако, к сожалению, тогда она не смогла в ней закрепиться и уже на следующий год потеряла снова две позиции. Но, тем не менее, еще через год, то есть в прошлом 2020 году вновь отвоевалась десятое место по прогнозам аналитиков cnbc страна должна остаться в первой десятке экономик мира в период до 2026 года ну что ж посмотрим насколько такой прогноз оправдан по итогам прошлого года можно наблюдать то, какое влияние пандемия коронавируса оказала на мировую экономику. Одни страны довольно успешно смогли преодолеть негативные последствия пандемии, другие же, в числе которых оказалась Бразилия, к сожалению, нет. Республика Корея оказалась в числе первой. И на сегодняшний день она экономически активно развивается, несмотря на то, что первая приняла на себя удар пандемии, властям удалось не допустить массового распространения инфекции. Это, в первую очередь, сыграло важную роль в том, что в сфере экспорта полупроводников Республика Корея очень быстро восстановилась. Сейчас же, несмотря на весьма такую вот э, ситуацию в мировой экономики, ситуацию неопределенности, экономисты высоко оценивают их экспортный потенциал и производственный потенциал Республики греких корея потребительский спрос тоже демонстрирует тенденцию к восстановлению благодаря развитию онлайн коммерции во многом и всех стран в первые десятки Корея продемонстрировала минимальный отрицательный рост экономики на уровне минус 1%. В то же время рост американского ВВП составил минус 3,5%, японского минус 4,8%, а германского минус 4,9%. Эти страны занимают лидерство среди мировых экономик. Исключением стал лишь Китай, который сейчас находится на второй позиции. Продолжение Китай отметился положительным ростом экономики в 2,2%. Отрицательного роста у него не было вообще. Довольно быстро Китай оправился от негативных последствий пандемии. Остальные же продемонстрировали отрицательный рост в период от минус 5 до минус 9%. Вот в таких пределах. Аналитики МВФ прогнозируют рост южнокорейской экономики в текущем году на уровне 3,6%, а в 2022 году, ну, немножко пониже, примерно 2,8%, хотя постоянно вот эти цифры корректируются. Необходимо отметить, что снижение роста характерно не только для Республики Корея, но и для большинства других развитых экономик Европы и Азии. Ну, что ж, надо сказать, что прогноз довольно благоприятный и достаточно оптимистичный, будем надеяться. Надеется, что расчеты экономистов окажутся верными
0: спасибо за ваши рапорты
1: Итак, дорогие друзья, рапорты нам отправили. Дмитрий Балыкин, Нижегородская область, большое казино, 27 июня 9820 килогерц хороший прием. Надежда Бондаренко, Москва, 26 и 27 июня, 9820 кГц, тоже хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунарс, 25 по 27 июня, 9820 кГц хороший прием. Владимир Гудзенко, Московская область, город Луховицы, с 27 по 29 июня 9820 килогерц хороший прием во все дни. Вячеслав Дударкин, Харьков, 26 и 28 июня 9820 килогерц плохой прием. Евгений Евстигнеев, Китай, 28 июня 9820 килогерц средний прием. Игорь Коревец, Львов, 27 июня, 9820 кГц, средний прием. Анатолий Клепов, Москва, с 26 по 28 июня, 9820 кГц, хороший прием. Владимир Коваль, Львов, с 25 июня по 1 июля, 9820 кГц, приема не было во все дни. Александр Козленко, Днепропетров. Московская область широкая 22, 24 и 25, а также 27 по 29 июня, частота 9820 кГц, хороший прием. 20 и 26 июня прием средний. Николай Ларин, Московская область Жаворонки, 26 и 27 июня 9820 кГц, хороший прием. Роман Новиков, город Орел, с одиннадцатого по двадцать восьмое июня, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, тоже хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с двадцать первого по двадцать седьмое июня, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, с двадцать третьего по двадцать девятое июня, девять тысяч восемьсот двадцать килогерц, хороший прием. Денис Семахин, Воронеж, 24 и 26 июня, 9820 кГц, хороший прием, 27 и 28, прием средний. Дмитрий Тестленко, Витебская область, город Новополоцк, 13, 16, с 18 по 21, с 24 по 28 мая, с 1 по 9, 9 и 10 июня, 9820 кГц. Хороший прием. И Вячеслав Етиев, город Новосибирск, 28 июня 9820 килогерц. Хороший прием. 27 июня 9645 плохой прием. И 30 июня тоже 9645 килогерц хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.